0: Was genau bedeutet eigentlich Qualitätsführerschaft? Dieser Frage bin ich in Podcast Folge Nummer 46 in einem Interview mit Carmen Brablets nachgegangen. Ein enthusiastisches Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Im heutigen Interview mit Carmen Brabletz ging es nicht nur um das Thema Qualitätsführerschaft und was es genau damit auf sich hat. Wir haben außerdem über Kundenzufriedenheit gesprochen. Carmen hat einen sehr erfolgreichen eigenen Podcast mit dem Namen Image Sales. Sie sieht sich als leidenschaftliche Markenstrategin und ich bin mir sicher, auch Sie werden im Interview feststellen, dass das mit der Leidenschaft auf jeden Fall auf Sie zutrifft. Es ist ein sehr lebendiges Interview geworden und da Carmen in ihren Podcast-Episoden, die ich allesamt bereits gehört habe, die Hörer duzt, haben wir uns entschlossen, das auch für unser Podcast-Interview so zu halten. Carmen hilft normalerweise vorrangig Dienstleistungsunternehmen dabei, eine Marke aufzubauen, bei der es darum geht, dass die Kunden von alleine zu diesem Unternehmen finden und das Unternehmen nicht auf unangenehmere Dinge wie Kaltakquise zurückgreifen muss. Freuen Sie sich nun auf das spannende und lebendige Interview mit Carmen Brabletz. Hallo Carmen, freut mich, dass du da bist. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, und ich erst. Carmen, ich habe zum Einstieg eine Frage vorbereitet. Und zwar, okay. was war äh, die letzte Gelegenheit, wo du dich über ein Produkt oder eine Dienstleistung aufgeregt oder dich darüber enttäuscht gezeigt hast, ohne jetzt vielleicht Markennamen oder Firmennamen nennen zu müssen?
1: Ein ganz einschneidendes Erlebnis war eine Autovermietung. Ähm, wo ich ähm, ähm, an einem Feiertag abends ein Auto abgeholt habe, um für die nächsten zwei Tage, man muss wissen, ich habe selber kein Auto mehr, ich fahre in seltensten Fällen Auto, es sei denn, ich habe einen Kunden, der wohnt irgendwo platt am Land und den muss ich dann mal besuchen für zwei Tage, wenn es so ein Intensiv-Consulting ähm, äh, oder Coaching geht. Und ähm, was normalerweise eine Viertelstunde dauern sollte, um einfach sein Auto abzuholen, hat zweieinhalb Stunden gedauert und ähm, ja, hat mich doch sehr... Also hat bei mir eine sehr negative Customer Journey hinterlassen, wenn man das so um Fachsprache bezeichnen darf.
0: Nur um ein Auto abzuholen, zweieinhalb Stunden.
1: Ja. War so viel genau. los
0: oder haben sie deine Daten nicht gefunden? Oder was war denn das Untergrund? So
1: da soll ich die Geschichte wirklich erzählen. Ja, ja, unbedingt. Okay, also, es, es, es fing, wir haben ja am Düsseldorf, also ich komme aus Düsseldorf, am Düsseldorf Flughafen haben wir ich weiß nicht, ob es Deutschland oder Europa Europas größtes ähm, mietauto Verteilerzentrum okay. so, ähm Das war aber nicht das Problem. Das Problem fing schon damit an, also ich hatte vorher online mein Auto gebucht, ähm, bin dann äh, zum Flughafen, wollte es abholen, ähm, weil alles ein bisschen hektisch war, Unterlagen bekommen und man hatte mich schon bei der Buchung gefragt, möchten Sie da eine Versicherung haben? Sollte man ja irgendwie immer abschließen, weil es wird sonst teuer. Okay. Habe ich äh, zu dem Zeitpunkt gemacht und er hatte mich dann nochmal ähm, live gefragt, ob ich denn noch aufstocken wollen würde für 24,50 Euro, wo ich dachte so, auch eine Vollkasko für das bisschen mehr Geld ist in Ordnung. Mhm. So, dann legte er mir diesen äh, zweieinhalb Diner vier Seiten langen, aber so einen, so einen schmalen Beleg dann dahin zum Unterschreiben ich habe nicht nochmal drauf geguckt, denn aus den 24,50 Euro sind im Nachhinein 49,50 Euro geworden. Ist oh. jetzt nicht so schlimm, aber ich fand es trotzdem fies, dass es mal eben eine Verdopplung war, ohne dass ich darauf hingewiesen worden bin. Ja. Aber das kam erst hinterher raus. Das war noch nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass er mir den Schlüssel nicht gegeben hatte. Ich habe das irgendwie nicht so ganz mitbekommen, weil ich dachte, okay, dann komme ich äh, da ins Verteilerzentrum, muss ich mich da wahrscheinlich nochmal anmelden, kriege dort den Schlüssel. Bin also diejenigen, die den Düsseldorfer Flughafen und das Verteilerzentrum kennen, das sind so mal 500 Meter darüber zu laufen, dann das Auto zu finden und ähm, dachte mir so, okay, blöd, kein Schlüssel. Dann äh, ja, gehen wir doch mal in das Informationshäuschen. Ähm, war keiner da. Feiertag, wir kommen gleich wieder. Klassische Situation. Okay, also was macht Carmen mit ihrem ganzen Gepäck dann wieder rüber? In den Flughafen ins Terminal. Sie haben mir die Schlüssel Ge nicht gegeben. Ah ja, stimmt hier. So, okay, ich wieder zurück. Ich zum Auto. Stelle fest, das Auto hat eine Beschädigung. Man sollte ja immer vorher nachgucken, ne, weil man sonst ja derjenige ist, der schuldig ist. Das muss ja protokolliert werden. Und ähm, bei meinem Glück war das Auto natürlich am ganz anderen Ende des, ähm, des Parkdecks. Ähm, Und ich habe wieder den kompletten Weg, das zweite Mal jetzt zurück, in dieses ähm, Büro, was immer noch nicht besetzt war. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt blöd. Dann bin ich in den Stockwerk runtergegangen, wo äh, die Jungs von der Rückgabe sind. Und ich mir dachte, vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. Nee, nee, wir machen das nicht. Sie müssen da hoch in, ins Büro. Ich sage, so, da sitzt keiner. Ja, dann warten sie da halt. Ich sehe, so, okay. <lacht> Mittlerweile ist, glaube ich, schon ungefähr eine halbe Stunde vergangen. Und um, das zog sich halt so hin und hin. Und dann kam die junge Dame dann und hat so, ja, ich war kurz auf Toilette guckte dann so kritisch auf meine Uhr und hatte mir so kurz ist eine Ansichtssache, okay? Und dann, also ich hatte nichts gesagt, ich habe halt nur einen anscheinend sehr kritischen Blick auf meine Uhr geworfen, dann pumpte sie mich direkt an. Oh. Ja, Sie müssen verstehen, es ist Feiertag, und ich so, Ey, stopp, ich habe keinen Ton gesagt, entspannen wir sich mal. So, und ich habe mein Problem geschildert, ja, ähm, ich bin hier alleine, dann müssen Sie das Auto zu mir bringen. So. Ja, hat sie auch nicht davon abgehalten, hier mal eben zu gehen. Aber es ist in Ordnung. Ja. Ich in das Auto eingestiegen, rumgefahren, mich dahingestellt, beziehungsweise dann gab's es erst mal keinen Parkplatz, da musste ich nochmal rumfahren. Dann habe ich irgendwie die Ausfahrt verpasst, bin also einmal das Parkdeck hoch und wieder runter. Also es war alles ein bisschen sehr, sehr frustrierend ja. ähm, an der Stelle. Und <lacht> bis sie dann endlich dieses Protokoll aufgenommen hat und ähm, den den Schaden aufgenommen hat und mich hat unterschreiben lassen und alles drumherum und bis ich aus diesem Ding endlich raus war, sind summa summarum dann äh, mehr als 15 Minuten vergangen und zwar um, um mehrfaches potenziert, als es normalerweise dauern sollte. Und ähm, also ich bin jemand, wie du jetzt merkst, ich lache gerne und ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Und bis ich mal so richtig explodiere, dauert das eine Weile. Ja. Da war ich so, also ne, so wie aus den Comics, wenn man das so kennt, so, pff, ne, so, so, so Rauch aus den Ohren und ja. blutrot unterlaufene Augen und so kurz vorm Sprung an die Gurgelreste. Das war so, sie hat noch einen Ton sagen müssen und dann wäre es vorbei gewesen und hätte ich, glaube ich, erstmal der Nacht woanders verbracht als zu Hause. Ja. Aber ähm, naja, so viel dazu. <lacht> ja, eigentlich. Eigentlich habe ich da Routine drin, aber das habe ich an dem Abend dann gelernt, dass es doch nicht immer so ist, wie man sich das denkt.
0: Ja, vielleicht hat die Person bis dahin auch gedacht, dass sie Routine in dem hat, was sie tut.
1: <lacht> äh, ich äh, möchte mir dazu kein Urteil erlauben.
0: <lacht> so, aber ich erkläre es natürlich auch der Opfer, warum ich das gefragt habe. Ich äh, ja. habe äh, in der Vorbereitung auf das Interview an einer These gefeilt. Und ich äh, habe natürlich auch eine, wie soll man sagen, äh, Story dazu, die ist zwar nicht ganz so... Ähm, Unterhaltsam, aber bei mir geht es auch um Autos und zwar um ein Autohaus, das mir ein Auto verkauft hat. Besser gesagt, zwei Autos zum nahezu gleichen Zeitpunkt. Und ich war damals einfach extrem unzufrieden damit, dass man mich einerseits genötigt hat, einen Monat vorher die beiden Autos anzumelden, damit sie ihre Zulassungszahlen erreichen. Andererseits war das total kompliziert, irgendwie einen Termin zu kriegen. Die waren mhm. unglaublich unfreundlich. Äh, man erreicht mich während des Tages ganz schlecht mobil, also per Telefon, weil ich in einem Funkloch arbeite. Und äh, ja, der Autoverkäufer, wenn mich anrief, hat dann auf die Mailbox gesprochen. Guten Tag, Herr Frankel, ich erreiche Sie schon wieder nicht. Bitte rufen Sie mich zurück. Genau in diesem Ton. Äh, ja, jedenfalls habe ich das Auto jetzt vor einer Woche zurückgegeben, weil die Finanzierung ausgelaufen ist und ähm, ja war insgesamt extrem unzufrieden und werde bei diesem Autohaus auch kein Auto mehr kaufen. Jedenfalls passen unsere beiden Geschichten gut zu meiner These. Und zwar lautet meine These, dass Qualität in den seltensten Fällen was mit Dingen zu tun hat, die man verspricht, sondern meistens mhm. was damit zu tun hat, was man eigentlich voraussetzt, wenn man mit einer Firma, äh, ja, sagen wir mal, Geschäfte macht im Sinne von mhm. ich kaufe Dienstleistung oder ein Produkt.
1: Und ja, ganz genau.
0: Um jetzt überzuleiten auf das Thema heute, nämlich Qualitätsführerschaft, würdest du sagen, dass Qualitätsführerschaft sich immer dadurch auszeichnet, dass man über die normale Qualität hinaus etwas tut oder einfach nur heißt, in exzellenter Art und Weise die Erwartung des Kunden zu erfüllen?
1: Das ist eine exzellente Frage an der Stelle, die ich gerne nochmal kurz mit einer Nachfrage ergänzen wollen würde. Und zwar, okay. ähm, was verstehst du denn in deiner Branche unter Qualitätsführerschaft?
0: So, das ist genau die Sache, die nicht zu 100% definiert ist. <lacht> das ist immer gut. Also wir, wir haben ja vorab äh, kurz geplaudert, äh, wie mhm. wir uns auf dieses Gespräch vorbereiten und ob wir ein Beispiel, ein Praxisbeispiel nehmen. Und mhm. äh, aktuell arbeite ich ja für ein, äh, für ein Unternehmen, das sich die Leistungs- und Qualitätsführerschaft auf die Fahne geschrieben hat. Und mhm. jetzt äh, geht es ja wieder in Richtung Jahresziele und auch... Ähm, Strategie und so weiter und jetzt poppt natürlich die Frage aus, was heißt denn auf, was heißt denn Qualitätsführerschaft und äh, viele, ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte hat eine Idee davon, das sind aber ganz, ganz unterschiedliche Dinge und die andere Hälfte äh, hat entweder gar keine Idee oder sagt, na gut, Qualität heißt gut sein in allem und Qualitätsführer heißt besser sein als alle anderen in allem das überfordert jetzt natürlich mich als Leiter des Qualitätswesens ziemlich, weil man kann mhm. nicht von jetzt auf gleich besser sein in allem als alle anderen.
1: Ja, das ist, das, das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte. Von daher vielen, vielen Dank dafür, ähm, in etwas die Führerschaft zu übernehmen. Ich meine, das ist ja das Klassische, was wir im BWL lernen, muss ich mir meinen Wettbewerb angucken und eben immer in dieser Wettbewerbssituation denken. Das heißt, ich stehe immer im Vergleich zu etwas. Und mein Hintergrund ist ja das Thema Markenaufbau bzw. weitergefasst, die Identität einer Marke über richtigen Marketingmaßnahmen in den Kopf der Zielgruppe zu transportieren, sprich im Image aufzubauen. So, und wenn ich natürlich mit dem Anspruch oder dem Ziel, dem Unternehmensziel rangehe, Qualitätsführerschaft zu erreichen, ist jetzt die Frage: Macht das Sinn? Ja. ja. Ähm, du hattest mir ja geschrieben, du bist in der Lebensmittelbranche gerade. Und
0: unterwegs. Genau, Babynahrung, um genau zu sein.
1: Nochmal?
0: Babynahrung, um genau zu Baby sein. Babynahrung,
1: okay. So, ähm, wenn wir von Marketingmaßnahmen sprechen oder imagebildenden Maßnahmen, und gerade beim im Lebensmittelhandel ist das natürlich nochmal ein, ein, ein ganz kritischer Punkt an der Stelle, ähm, dann ähm, ist die Frage, woran orientieren wir uns? Ne, du hattest gerade gerade dieses wunderbaren Autohaus und bei mir eben die Autovermietung, die Beispiele. Und was halt der Stein des Anstoßes war, waren ja nicht ähm, die, die Unternehmensmarken dahinter und auch nicht die Automarken, also die Produktmarken, sondern das Verhalten der jeweiligen Mitarbeiter, mhm. so, die uns halt, äh, ja, unser unser Erlebnis zerstört haben, beziehungsweise eines Besseren belehrt haben. Und äh, wie, wodurch ist das zustande gekommen? Wir haben halt vorher durch Werbemaßnahmen eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Und diese Erwartungshaltung ist äh, in dem Moment nicht erfüllt worden. Mhm. Eine und andere Richtung. <lacht> ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass... Ähm, die, die wichtigste Basis bei der Vermarktung des Thema Werte ist. Ja, Werte kennen wir ja gesellschaftliche Vorschriften, gesellschaftliche Normen, Traditionen. Im Grunde genommen bilden ja Werte die Grundlage einer, ja jeden sozialen Gemeinschaft, wenn wir so wollen, prägen die des Miteinander. Deswegen spricht man auch von der Kultur des Miteinanders. Und ähm, das Interessante dabei ist, während wir oder während der der weitreichende Einfluss der ähm, jeweiligen Wertekultur im Allgemeinen absolut unbestritten ist. Wird die Bedeutung in Unternehmen diesbezüglich sehr gerne mal unterschätzt, beziehungsweise nicht beachtet. Okay. Und wenn wir jetzt vom Ziel der Qualitätsführerschaft ausgehen, dann ist es nun mal so, dass Werte sehr stark in Korrelation gehen mit Zielen. Ich möchte das mal. Ähm, an, an einem Beispiel verdeutlichen. Ich meine, Deutschland hat ja jetzt gerade nicht unbedingt, ich glaube, das beste Gefühl mit internationalem Fußball. Und ähm, hier kann man das, glaube ich, mit Werten auch ganz schön belegen, was eventuell das Problem sein könnte. Denn Werte geben den Zielen am Ende des Tages ihre Bedeutung. Und die bestimmen nämlich auch, wie man ein Ziel erreicht. Und da sind wir nämlich beim Thema Verhalten des Mitarbeiters zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal drei Fußballmannschaften zum Vergleich.
0: Eine kurze Unterbrechung mit wichtigen Informationen für dich, wenn du es auch satt hast, dass andere Menschen dir als QM ständig auf der Nase herumtanzen und du das Gefühl hast, dass niemand mit dem, was du als QM voranbringen möchtest, zufrieden ist und wenn du dauernd vor Problemen stehst, bei denen du nicht weißt, wie du damit anfangen und sie bewältigen sollst. Dafür und für viele weitere Situationen gibt es den Quality Success Workshop. Ein 10-Wochen-Workshop, in dem wir genau deine Themen behandeln und schon während des Workshops deine Ziele erreichen. Jetzt könnte ich dir viel darüber erzählen, wie toll ich den Workshop finde, aber es ist viel besser, wenn Laura dir von ihren Ergebnissen aus der ersten und vierten Woche als Workshop-Teilnehmerin berichtet.
2: Die Sache mit dem Notizbuch und den Zielen, das also finde ich, glaube ich, eine richtig gute Sache. Also ich habe das jetzt zwar ja erst die erste Woche gemacht, aber so kannte ich das halt noch gar nicht und ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich habe, muss ich ehrlich sagen, dieses Aufgabenmodul, was neu dazugekommen ist, jetzt schon mal vorab mir angeschaut, um sich zu geben, obwohl ich die vorherigen noch nicht fertig habe, weil mir das ja so ein bisschen wichtiger war. Und also ich, ich, ich finde dieses Vorgehen oder die Kategorisierung finde ich schon mal sehr gut und kannte das auch so noch gar nicht.
0: Und nun kommt noch einmal Laura und erzählt dir von ihren Ergebnissen aus Woche 4. Also nachdem sie noch nicht einmal die Hälfte des Workshops durchlaufen hatte, merkst du, dass bei ihr sich die Puzzleteile langsam zusammenfügen und sie merkt, wie die einzelnen Bestandteile zusammenspielen und sie ihrem Ziel Schritt für Schritt näher kommt.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen dass mich das jetzt schon viel weitergebracht hat, weil man vor allem jetzt halt durch dieses dritte Modul einfach jetzt auch eine Methode kennt oder eine Vorgehensweise, wie man jetzt, ja, wie man halt Prozesse oder was auch immer verbessern möchte. Ähm, ja, genau. Und das war mir so vorher halt noch nicht bewusst. Also klar, vielleicht irgendwie indirekt schon, ne, weil es ist ja logisch, dass man sich vorher überlegt, ja, was. Wie ist denn der Ist-Zustand und wie soll es denn sein und wie komme ich dahin? hin? So, das ist ja irgendwie automatisch, aber dass man es sich wirklich auch aufschreibt und wenn man jetzt hat ähm, sich überlegt, wie man es verbessern möchte, doch vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, die man eigentlich so vorher gar nicht geplant hatte.
0: Du möchtest ähnliche oder bessere Ergebnisse als Laura? Und zwar indem du ein QM-System umsetzt, bei dem die Bestandteile für möglichst alle Personen passend sind und indem du als QM eingebunden und als Unterstützung wahrgenommen wirst. Mein Anspruch ist außerdem, dass du mit den Werkzeugen, die du im Workshop lernst, in der Lage bist, für jede Herausforderung, vor die du gestellt wirst, einen ersten Lösungsansatz hast. Wenn dich das interessiert und du an einem Qualitätsmanagement-Weiterbildungsprogramm teilnehmen möchtest, bei dem du schon während deiner Teilnahme zu einem großen Teil die Umsetzung erledigst, dann melde dich bei mir. Wir führen ein unverbindliches, lockeres und humorvolles Gespräch und finden heraus, wo du stehst, wohin du möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Geh dazu auf www.q-enthusiast.de-termin. Dort kannst du dir einen für dich passenden Termin aussuchen und wir plaudern einfach mal miteinander. So, und jetzt geht's hier weiter mit dem Inhalt der Podcast-Episode.
1: Na, also, wenn man jetzt sagen, wir vergleichen uns ja gegenüber anderen Baby- Kostproduzenten, -Äh mhm. ja, weil wir da ja die Qualitätsführerschaft übernehmen wollen. Ja. So, jetzt haben wir da Mannschaft 1, die sagt, ähm, wir sind äh, ein, ein Team, ähm, die Spitzenleistung an, anstreben. Mhm. Dann ähm, streben die anderen vielleicht den Ruhm des einzelnen Fußballspielers an. Mhm kennen ja aus dem einen oder anderen Land, ja. wo es ja so gehandhabt wird. Ja. Und die dritte Mannschaft, bei der ist es so, dass jeder in der Mannschaft so sein eigenes Ziel verfolgt, aber kein gemeinsames irgendwie definiert ist. Mhm. so Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt der Trainer wärst ähm, und du könntest dir eins dieser Teams aussuchen, welches würdest du gerne trainieren?
0: Hm. Ja, ich würde natürlich eines drin trainieren wollen, wo wir ein Gemeinschaftsgefüge haben, wo wir alle in die gleiche Richtung marschieren und nicht nur das Individuum zählt.
1: Mhm. Genau. Also das Erste wäre gemeinsam Spitzenleistungen. Das heißt, gemeinsam das Ziel zu erreichen an der Stelle. Und ähm, wo du jetzt nicht äh, 20 oder 22 Egomanen hast, die du irgendwie und, äh, im Zaum halten musst, beziehungsweise 22, wo jeder in komplett anderen äh, Richtung in der komplett anderen Richtung und sich entsprechend auch verhält. Mhm. Ja? Und das ist auch genau der Punkt. Ähm, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich auch erstmal Werte bestimmen, wie, ähm, wie wir uns verhalten und also intern, wenn das gilt für innen und auch nach außen, ja, wir sprechen ja auch von einer Anziehungskraft, die da, äh, dadurch entsteht, mhm. am Ende. Und ähm, wenn die Mitarbeiter überhaupt nicht wissen, was eigentlich ähm, die Kultur ausmacht vom Unternehmen, mhm. wie man miteinander arbeitet, wie es auch verlangt ist, ähm, nach außen aufzutreten, beziehungsweise was durch die Werbung beim Kunden im Kopf quasi gepflanzt wird für eine Erwartungshaltung, dann muss der Mitarbeiter auch gesagt bekommen, wer sie erfüllen muss. So und das ist, ich komme selber aus einem Großkonzern, ich weiß, wie das läuft. Du kriegst ja äh, top-down die Ziele vorgegeben und dann muss der Sachbearbeiter am Ende gucken, wer das irgendwie auf seinen, seinem kleinen ähm, Kosmos dann erreicht. Ja. Aber die Frage ist, ob ihm auch gesagt wird, nach welchen Kriterien und nach welchen Maßstäben er denn entscheidet, was er macht und mhm. wie er es umsetzt. So. Um, also Im Grunde genommen besprechen wir hier von Grundregeln des Zusammenlebens. Ja. Bei den Werten gehe ich auch nochmal ein Stückchen weiter. Und zwar, wenn ich mit meinen Kunden diese erarbeite, sind drei, auf denen man aufbauen sollte, weil mehr wird schwammig, zu wenig ist nicht präzise genug. Dann ist gibt es vier Kriterien, nach denen man die Liste, die man erarbeitet hat, die fürs Unternehmen, für einen selber irgendwie relevant ist oder oder wichtig erscheint, nachdem man die nochmal so ein bisschen äh, ausdünnt, um am Ende eben die Quintessenz übrig zu haben. So, und dann stellt man so Fragen wie, ist, sind diese Werte relevant für euch als Unternehmen und auch für die Zielgruppe, die ihr dann mit eurer Vermarktung anstreben oder ansprechen wollt. So, und dann wird es meistens interessant, dass dann also die Perspektive nach außen vorher gar nicht gemacht worden ist. Und gerade beim Thema ähm, Qualität im Bereich Lebensmittel, im Spezialbereich Babynahrung, möchte ich dir die Frage stellen, ist das für deinen Kunden oder für, für den Kunden deines Kunden, das ist ja jetzt ein, doppelt gemoppelt an der Stelle, ja. ähm, ist da Qualität ein relevanter Faktor? Ja. Okay. Ist das etwas, was er als selbstverständlich erachtet oder was ein Goodie obendrauf ist?
0: Äh. Beides. Zum einen natürlich, wenn man schon Beziehungen miteinander hat, wird das als selbstverständlich mhm. erachtet. Aber andererseits mhm. ist es schwer, teilweise bestimmte Sachen in der Branche erfüllt zu bekommen, und man ist schon ein mhm. Stück weit auch dankbar, wenn der Kunde das schon, äh, wenn der Lieferant das schon mitbringt.
1: Ja, verstehe. Also. Wenn wir den Spieß rumdrehen, weil nicht ein Stückchen Plastik im Babygläschen gefunden wird, im Babybreigläschen gefunden wird, ist natürlich die komplette Presse voll damit. Dann ja. gibt es ein Riesenthema.
3: Mhm.
1: Wenn du allerdings vorher eine Mutter im Fachgeschäft fragst, ob das für sie ein, ein Auswahlkriterium, okay. ob sie Gläschen A oder B nimmt, sagt sie, das ist doch für mich eine Grundvoraussetzung, dass da qualitative Ware verarbeitet wird. Stimmt. Ja. So. Und das ist nämlich das Problem an dieser Stelle. Ähm, weil, und, und ich glaube auch, das ist das Problem der der Branche, beziehungsweise auch äh, insgesamt der Situation, die du am Anfang gestellt hast, warum viele da was anderes unter verstehen, beziehungsweise am Ende keiner wirklich weiß, was sie draus machen sollen. Denn für die Kommunikation nach außen ist das ein, ähm, ein Basislevel. Also ich sag jetzt mal, die Grunderwartungshaltung eurer Kunden. Ja. So, Das heißt, wenn wir jetzt äh, im Marketing darauf aufbauen, ist das so ein ja wa warum warum stressen die das so das ist doch selbstverständlich dass das so machen
3: mhm. hm? so mhm.
1: ähm, das heißt in 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 meinen augen ist das ein ansatz der fürs ähm, für die interne Produktion absolut elementar ist, das ähm, zu kontrollieren, ähm, die, die in, sich in einer, einer gewissen Qualität zu einigen. Aber das ist der Produktionsprozess intern. Das hat jetzt nichts mit der Außenwirkung und mit der Außendarstellung vor allen Dingen zu tun. Denn hier ist es dann wichtig zu sagen, okay, was unterscheidet uns dann? Und das ist das ist dann der Moment, wo wir wirklich in diesen, in diesen Wettbewerbsblick gehen, zu überlegen, was ist ähm, das, was wir an ähm, an ich überspitze das gerne, um anschaue ich so schön, ultimativen Nutzen anbieten. Also warum unsere Babynahrung und nicht die vom Discounter oder vom XY-Anbieter ähm, an der Stelle. Mhm. Hast du da eine Antwort für mich in diesem Beispiel?
0: Was unterscheidet uns? Also unser, unser, unsere Firma stellt ja Zusatzstoffe für Babynahrung. her. Wir, wir kaufen keine mhm. Babynahrung in den Handel, sondern sind Zusatzstoffe okay. für Firmen wie äh, Danone zum Beispiel. Mhm genau Okay. Und, ähm,
1: das heißt, es ist ein B2B-Geschäft.
0: Genau, das ist ein B2B-Geschäft, okay. richtig. Ein sehr internationales, okay. auf der ganzen Welt quasi vertreten. Aber ich mhm. habe schon festgestellt, dass die einzelnen, äh, unsere Kunden quasi weltweit ziemlich die gleichen Standards haben.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, habt ihr Mitbewerb oder seid ihr mit diesen Zusatzstoffen alleine am
0: Markt? Nee, Wir haben, haben Mitbewerber
1: Okay, so. also dann, dann sind wir genau beim Punkt, was mein Spezialgebiet sind ja die Dienstleister, deswegen möchte ich mich da mal kurz drauf beziehen, ja. die ja immer in einem extrem starken Wettbewerbsumfeld äh, unterwegs sind. Also das heißt, wo man auch links und rechts mal Thema Preisdruck äh, bekommt und Angebote neu schreiben und mhm. verhandeln und, und, und. und. Ähm, die Frage ist jetzt einfach, wie kann man das ändern? Ja, wie kann man aus dieser Schraube raus und wie kann man eben dazu führen, was ja so mein Ansatz ist, ähm, bei den, bei euren äh, ähm, Händlern, oder bei den Zulieferern, die mit euch halt arbeiten, ähm, im Kopf etwas aufzubauen, wo die sagen, oh, mit euch möchte ich unbedingt zusammenarbeiten, euch oder eure ähm, Inhaltsstoffe möchte, möchten wir ähm, verarbeiten, wissen wir ja. an der Stelle. Es ist natürlich die Frage, ob es sowas gibt. Na, Produkt ist immer ein bisschen anders als Dienstleistung an der Stelle. Ja. Ähm, Wenn es um das Thema Markenaufbau geht, ist halt so die Frage, was ist so der jetzt vielleicht nicht unbedingt von einem Produkt, sondern vielleicht auch von eurem, eurem Unternehmen. Mhm. Was ist da so den Nutzen, den ihr bietet? Also warum ähm, oder was, was macht, was verändert ihr mit euren ähm, Produkten bei dem
0: Kunden? Also unsere Kunden schätzen an uns eine gewisse Prozessstabilität, also dass wir mhm. wenig... Schwankungen, also selbst wenn sie innerhalb der der Grenzen sind, die der Kunde uns zugesteht, mhm. dass wir wie Schwankungen haben. Äh, aktuell haben wir ein sehr, sehr modernes Produktionswerk, also eines der modernsten in Europa, würde ich sagen. Das mhm. schätzen Kunden natürlich. Sie kommen teilweise sehr, sehr mehr als einmal pro Jahr zu uns, zu Besuch, mhm. um sich dieses neue Werk, wo sie wahrscheinlich neidisch sind, ein Stück weit auch anzuschauen. Mhm. Was mir ganz gut gefallen hat jetzt vorhin, bevor wir in Richtung Produkt gegangen sind, ist, mhm. äh, du hast schon herausgearbeitet, dass vielleicht die Kriterien des Produktes in Sachen Qualität gar nicht so entscheidend sind, weil das wird erwartet.
3: Mhm. Äh,
0: deswegen fiel, gefiel mir diese Dienstleistungsorientierung, die du ja mhm. auch, äh, ja, wo du die Expertin bist, sehr, sehr gut, ob nicht der Unterschied eigentlich eher der, die, die, die Dienstleistung gegenüber unserer Kunden ist, die ihr nicht separat bezahlt.
1: Ah, okay, schau, siehst du. Das war mir jetzt nicht bewusst. Aber ja, das kann natürlich an der Stelle dann ich auch hab sein.
0: Ich habe mir die Frage jetzt gestellt, während wir äh, sprechen.
1: Mhm. <lacht> 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 ja, ja. so ergibt sich dann eben auch. Es ist immer ganz spannend. Ja. Meistens werde ich ähm, ist, ist, ist so die Zielsetzung am Anfang eine ganz andere als das Ergebnis, was man hat. Und dann passt man sein Ziel dann dann entsprechend dem anderen. Aber das ist mal schön, <lacht> solange alle zufrieden sind mit dem Endergebnis. Also die, die Frage ist wirklich, ähm, warum oder oder äh, andersrum, ähm, was ist das, was ihr ähm, nicht unbedingt diesen klassischen USP, ne, also dieses Alleinstellungsmerkmal, ähm, das gibt es heutzutage sehr, sehr selten. Es ist größtenteils eben so dieses und deswegen stelle ich immer so die Frage, was ist der größte Nutzen, den ihr bietet? Was verändert ihr? Wenn du jetzt sagst, ist es ist neben neben dem Produkt, was wir halt haben, eben auch dir Service drumherum, wie... Ähm, die sind zum Beispiel auch offen in der Kommunikation, transparent im Werk, die können schauen, die können dieses Thema Qualitätsführerschaft ähm, oder Qualitätsüberprüfung äh, auch wirklich live miterleben. Die können sich Dinge abschauen, mhm. die können den vielleicht auch ähm, ja, selber helfen, wie, wie gewisse Dinge bei sich im Werk funktionieren. Schönes Beispiel, ich habe jetzt im Sommer mir ähm, in, ähm, in, in Seeland, in Holland ähm, angeschaut, wie es gab ja in den 30ern diese Jahrhundertflut, wo ja sehr viel diesen Teil Hollands oder der Niederlande nach überschwemmt worden ist und viele Menschen gestorben sind und die ja ein weltweit einzigartiges Projekt aufgebaut haben, so eine unfassbare große Schleuse aufgebaut haben. Und die haben es jetzt fertiggestellt worden, weil viele, viele Jahrzehnte auch hat das Projekt gedauert. und die sind Und die Holländer werden jetzt in der ganzen Welt eingeladen, um... Ähm, gerade bei solchen Katastrophengebieten auch, wo Thema Fluten und äh, Umweltveränderungen und Ähnliches eine Rolle spielen, ähm, eingeladen, um eben zu zeigen, wie es funktioniert, um uns anderen beizubringen, um ja. zu ähm, naja als Consultants quasi tätig zu sein an der Stelle. Mhm. Um äh, da... Äh, weil, äh, Unterstützung zu leisten. Mhm. Und vielleicht könnte das sogar auch etwas sein, was für euch an der Stelle ähm, das Thema Qualitätsführerschaft, wenn wir jetzt mal bei dieser Überschrift bleiben, führen kann, dass es eben nicht um das Produkt geht, sondern auch um die Art und Weise, wie ihr dieses Produkt ähm, im Grunde genommen für eure ähm, direkten Kunden ähm, ja, zeigt, aufbereitet, mhm. mit denen arbeitet an der Stelle.
0: Mhm. Okay, was ein Stück weit natürlich dann erforderlich macht, dass man in den in den Kriterien, wo man den, den Kunden entwickeln möchte, auch eine höhere Kenntnis hat als der. Oder indem man eine Aufgabe übernimmt, die er selbst nicht machen will, weil sie vielleicht auch zu aufwendig ist für ihn. Also keine Ahnung, Qualifizierung äh, vorher mhm. möglichst leicht machen oder ähm, solche mhm. Dinge.
1: Also das, was du als erstes gesagt hast, das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Also du bist ja ein fleißiger Podcast-Hörer von meinem Podcast, wo ich in einer Folge ja auch ganz explizit gesagt habe, ähm, Markenaufbau fußt auf zwei Dingen. Zum einen ähm, wirkliche Expertise in dem zu, also Expertise zu besitzen in dem, was verkauft werden soll mhm. oder was vermarktet werden soll. Ähm, und dann eben so das Thema, dass es äh, nicht das, das, äh, der monetäre Aspekt im Vordergrund steht, sondern ähm, der, der Nutzen für den Kunden, also dass ich etwas für den Kunden tue und dadurch dann automatisch Geld verdiene und gutes Geld verdiene, wenn ich eine gute Leistung bringe. Also quasi eine, eine umgedrehte Psychologie, wenn man so will, an der Stelle. Ja, richtig. Um, so Und deswegen ähm, erübrigt sich das. Das heißt, wenn, wenn ihr sagt, wir sind in, in einem bestimmten Bereich, haben wir Nehmen wir das Werk, ne, ja, bestimmte Herstellungsverfahren. Habt ihr eine beispielsweise weltweite Expertise euch aufgebaut, weil es einzigartig ist unter dieser Art und Weise. Dann trifft es zu. Und dann habt ihr da natürlich auch etwas, was ihr ähm, eben unter dem Thema Qualitätsführerschaft auf eine ganz andere Art und Weise vermarkten könnt. Mhm. Wo das Produkt quasi im wahrsten Sinne des Wortes, das Nebenprodukt ist, was diejenigen dann konsumieren, aber wissen, wow, da steckt das und das dahinter und deswegen wollen wir das auch haben, weil das ist ähm, mit einer ganz anderen Emotion verbunden, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwo in einem Katalog XY oder A bestelle.
0: Mhm. Na? Ja, das klingt sehr nachvollziehbar, auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, da sind da sind wir wieder beim Thema Werte. Ne? Also, ja. Vielleicht nochmal so, so, so ein Beispiel, ähm, dass dass die Werte nun auch zugleich die Zielgruppe der Kunden genauer definieren. Also, nehmen wir mal an, ähm, ja, ich bin viel in IT-Unternehmen unterwegs, weil ich da halt auch ein Background habe und wenn jetzt der wichtigste Wert des Unternehmens jetzt Innovation ist, dann wird er natürlich von Kunden bevorzugt, die ja für Neues ansp äh, offen sind und angesprochen werden können. So jetzt, wenn der wichtigste Wert wie bei euch jetzt Qualität ist, beispielsweise, wie ich das verstanden habe, so dann wird man kaum ähm, ein, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht eher ein B2C-Beispiel, aber dann wird man jetzt keinen Kunden gewinnen, der eher im Billigdiscounter
0: einkauft ja Oder andersrum den Lieferanten vielleicht, dass man dann bei den günstigsten Lieferanten kauft. Das ist genau. ja, anwendbar bei uns. Mhm.
1: Exakt, genau. Und wenn, wenn der wichtigste Wert das Thema Design ist, dann spricht man einen Kunden an, der, ja, der sich individuell abheben will oder eben nicht das kauft, was äh, jeder weltweit hat. Aber worauf ich halt hinaus will, ist, dass ich mir halt auch, bevor ich Werte ja auch äh, überhaupt definiere und mir angucken muss, wen spreche ich denn an? Wen möchte ich denn anziehen? Mhm. Also es geht ja immer um das Thema Anziehungskraft. Ja. So, wen möchte ich als Mitarbeiter haben? Wen möchte ich als Kunden haben? Ähm, wen möchte ich am, äh, an der Stelle auch, ähm, dass, dass diejenigen mich wahrnehmen als Unternehmen? Mhm. So Und wenn ich halt auch sage, ich, ich habe qualitätsbewusste Kunden, dann ist das natürlich auch etwas, worauf ich dann auch aufbauen kann an der Stelle.
0: Ja. Okay. Ich würde ganz gerne jetzt mit den Infos, die wir jetzt gesammelt haben, ein bisschen konkreter mhm. werden, wieder ins ja. äh, unser Praktise, äh, praktisches Beispiel. Und zwar äh, hast du ganz am Anfang und jetzt zwischendrin immer wieder von Werten gesprochen. Jetzt hat unser Unternehmen, wir gehören zu einem japanischen Konzern, hat äh, bestimmte Werte und wir haben herauskristallisiert, dass ein wichtiger Wert für uns, an unserem Standort, die Zuverlässigkeit ist. Jetzt passt das ganz gut zum Thema Qualität, weil mhm. Qualität ohne Zuverlässigkeit ist irgendwo schwierig, weil Qualität ist, sollte berechenbar sein, in Positiv, ja. positiver Hinsicht. Äh, wenn ich jetzt allerdings schon ein Werk habe, in dem Mitarbeiter arbeiten, die Werte haben und mhm. dann definiert die Geschäftsleitung schon langfristig diese mhm. Qualitätsführerschaft als oberstes Ziel und nehmen wir an, das würde jetzt nicht so ganz zu den Werten passen, die ich im Unternehmen vorherrschend habe. Muss ich mir dann neue Kunden suchen, eine neue Strategie suchen, neue Mitarbeiter suchen oder wie, wie löse ich dieses Dilemma auf, wenn ich feststelle, ist es ist vielleicht
1: eines? Mhm. Ja, das, das ist das größte Problem, was Unternehmen haben. Also ich, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe als Mitarbeiter damals genau in diesem Dilemma gesteckt. Ich habe bei D2 Mannesmann Mann angefangen und habe den kompletten Umbruch in, in, in Vodafone mitbekommen, wo wir ein britischer Konzern geworden sind. Und das ist ein, eine komplett andere Wertewelt im Umgang mit Mitarbeitern als vorher im deutschen Unternehmen. Das war für jeden ein Kulturschock bei uns. Das Thema ist eben, wenn wir von Werten sprechen, geht es im Wesentlichen, wie ich glaube ich auch schon gesagt habe, um Grundregeln des Zusammenlebens. Ja. Ändert man seine Werte, so ändert sich na ja, fast automatisch auch das Verhalten im Miteinander. Ja, vorher waren wir eine Familie, hinterher waren wir eine Nummer im HR-Register. Mhm. So, um das jetzt mal so sehr, sehr hart voneinander abzugrenzen. Ähm, wenn ich jetzt also, wie, wie in eurem Fall, wo du sagst, okay, wir haben die Werte quasi von oben neu definiert bekommen beispielsweise, dann ist es ganz, ganz wichtig, ähm, den Mitarbeitern über interne Vermarktungsmaßnahmen, also das geht nicht nur nach außen, sondern vor allen Dingen eine, eine, am Anfang nach intern, denen zu erklären, ah, was sind unsere Werte und was bedeuten die eigentlich. Mhm. Ja, weil Innovation, nehmen wir mal so eins dieser wunderbaren Buzzwords, was immer wieder verwendet wird an der Stelle auch, was heißt das, wie setzen übersetzen wir das für uns ins Verhalten, ja. was verstehen wir exakt darunter, ja, worauf bezieht sich das mhm. und ähm, ich habe gerade von den Kriterien gesprochen, Relevanz ist eins der Kriterien, eines der allerwichtigsten Entscheidungskriterien, ob ein Wert für dieses Unternehmen ähm, funktioniert, sage ich jetzt mal so, ist, ist dieser Wert lebbar? Also ist der umsetzbar, vor allen Dingen für die Mitarbeiter?
0: Ja, okay. Also in dem Fall wäre jetzt die Innovation vielleicht nicht unbedingt anwendbar für uns, weil in der Babynahrung mhm. will man keine Innovation, sondern da will ja. man äh, äh, Produkte, die dem Kind nicht schaden und es am besten Anziehen. dabei hilft, dass es äh, wachsen und gedeihen kann.
1: Genau, genau, richtig. Ja.
0: Wenn wir von Werten sprechen und von einem Unternehmen, in dem bestimmte Werte gelten, dann ist es ja meistens nicht so, dass ich mir fünf Werte raussuche und die gelten fürs ganze Unternehmen. Wir haben ja auch Abteilungen, die unterschiedliche Werte von sich aus bringen. Also ich vergleiche jetzt mal Vertriebsaußendienstler mit Buchhaltern. Ja. Ja. Während der Buchhalter Stabilität äh, liebt, mag der ähm, Vertriebler am liebsten mit Kunden sprechen, also der möchte mit Menschen umgehen, der hat auch ein Stück weit Kreativität und so. Wie bringe ich das in, in, in Linie? Also Produktionsmitarbeiter haben nochmal ein separates Wertekonstrukt. Äh, muss ich die denen aber ziehen oder äh, definiere ich einfach ein, eine Handvoll Werten, die für alle relevant sind und die anderen existieren parallel?
1: Da, danke für diese Frage. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, dahingehend, wir müssen da mal ein bisschen unterscheiden, haben wir einen, einen Standort, wo diese ganzen Abteilungen zusammensitzen? Ja. Oder haben wir einen Standort, wo nur produziert wird, in einer anderen Stadt sitzt die äh, Administration und ist das dementsprechend dezentralisiert? Das ist ein Riesenunterschied. Okay. Also in
0: unserem <lacht> Fall ist es jetzt alles an einem Standort.
1: Okay, grundsätzlich sollte, und deswegen rede ich jetzt extra im Konjunktiv, das ist die Wunschvorstellung, die leider, ne, kommen wir gleich zu. Ähm, Im Idealfall ist es so, dass ein Unternehmen, was ja auch ähm, nicht für die Einzelabteilung Marketing macht, sondern das ganze Unternehmen hat ja eine Unternehmensmarke beziehungsweise Produkt- oder Dienstleistungsmarken, die ja vermarktet werden, ja. wo Werte dahinter dahinterstehen. Ähm, bedeutet, dass jeder im Unternehmen vom Vorstandsvorsitzenden bis zur Putzfrau diese Werte verstehen und umsetzen. Mhm. Ich möchte das mal... Ähm ich gebe dir mal ein Beispiel so aus, aus aus meinem Alltag. Ich habe das ähm, auch in einem Podcast, glaube ich, auch mal erzählt äh, mit Motel One. Ich bin ja. ja, Wenn ich unterwegs bin, schlafe ich sehr gerne in einem Hotel, weil ich weiß, was mich erwartet. Und ähm, ich hatte, äh, war mit äh, dem General Manager äh, damals verabredet zum Interview, weil mich das interessierte, wie denn eine Billig-Hotelkette in, in, in dieser Art und Weise unterwegs ist, wie sie es unterwegs sind und entsprechend so wächst, wie verrückt, während andere ihre Hotels teilweise sogar schließen müssen. Mhm. Und ähm, bevor wir in dieses Interview kamen, beziehungsweise ich war ein bisschen zu früh da, und es war gerade diese um, ähm, Umstellungszeit zwischen Frühstück und normalen Betrieb, weil die keine eigenen Frühstücksräume haben, sondern quasi in der Lobby frühstücken für diejenigen, die das Konzept nicht
3: kennen. Mhm.
1: Und ich war die Einzige in der Lobby, und es war nur noch eine Dame da, ähm, eine Mitarbeiterin, eben eine Putzfrau an der Stelle, die diese wunderbaren, extrem leisen Industriestaubsauger verwendete, um die Flocati-Teppich -Teppi auch wirklich sauber zu bekommen von den Krümeln. Um, und hat halt mitbekommen, dass mein Telefon klingelte. Und ähm, ich war so am Überlegen, gehe ich jetzt raus auf die laute Straße, um zu telefonieren oder ähm, was mache ich jetzt? Ja. Und sie machte in diesem Moment den Staubsauger aus, guckte mich an und sagte, nehmen Sie ruhig an oder gehen Sie ruhig ran, ich, ich warte so lange. Ja. Das ist so viele Jahre her und ich werde dieses Gefühl nie wieder vergessen. Ich bin jemand, der echt selten sprachlos ist. Ich muss das ja zugeben. Aber in diesem Moment ist mir, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe den Anruf auch nicht angenommen, weil ich das irgendwie vergessen habe in dem Moment. Das war für mich so ein, ehrlich, das war für mich so ein Erlebnis, dass ich mir dachte so, wie geil ist das denn? Ja. Ich bin nicht selten auch in Kongressen, in einem Vier-Sogar-Fünf-Sterne-Hotels unterwegs, wo wir dann teilweise in den Pausen zusammenstehen, mal eben kurz was reden wollen bei einem Käffchen oder bei einem Donut und wo dann neben dir jemand einen Staubsauger anschaltet und mal eben um dich herumsaugt, wo ich manchmal denke, so, hallo? Könnt ihr nicht die zehn Minuten warten, bis sie wieder drin sind? Ja, und das in einem X-Sterne-Hotel. Und hier, ich bin der einzige Gast, eigentlich nur nicht mal ein Gast, sondern ich stehe hier im Mantel und, und Schirm in der Lobby und die Frau macht für mich den Staubsauger aus. Das sind gelebte Werte. <lacht> ja, und ja. das habe ich dem Manager dann auch so erklärt, weil er guckte mich sanft und mal: was ist dir denn passiert? Wir ja. kannten uns von einem anderen Netzwerk her, waren schon per Du und ich sah so und so und er also, ja, sah, das, das ist, das ist normal. Er war noch nicht mal überrascht über das Verhalten. <lacht> Einfach deswegen, weil er auch erzählt hat, jeder, egal welche Position in diesem Unternehmen, die gehen alle durch ähm, die gleiche, ich nenne es mal Markenwelt-Schulung, dass sie halt verstehen, wofür die Werte um, unter anderem Serviceorientiertheit, Sauberkeit und Freundlichkeit stehen. Jetzt haben wir hier zwei Werte, die in diesem Moment einander gegenüberstehen. Servicebereitschaft und Sauberkeit. Mhm. Ja, und sie hat einfach verstanden, welcher Wert in diesem Moment wichtiger ist. Wäre das jetzt ein Riesen, weiß ich nicht, Tomatenpampefleck auf dem Boden gewesen, wäre das Thema Sauberkeit wichtig gewesen, auch wegen ähm, ne, Schutz vor Verletzungen etc. Ja. An der Stelle aber hier hat sie halt verstanden, welcher dieser Werte wichtiger, relevanter ist für die Situation und hat entsprechend reagiert. Und egal, ob wir in der Produktion sind, ob wir im Kundendienst sind, ob wir im Vertrieb sind, wenn die alle verstanden haben, was die Kultur dieses Unternehmens, für das sie arbeiten, ausmacht, dann kann man auch entsprechend handeln. Deswegen sage ich, das ist der Idealzustand. Leider, ähm, und das betrifft nicht nur den Mittelstand, auch die Großkonzerne, eben weil sie sich irgendwann mal in, in ihrem Wust verlieren, sage ich jetzt mal so, und die, die Prozesse einfach zu lange äh, dauern, ähm, wird das sehr selten gemacht mit den Werten. Ähm, es werden interne Kampagnen gemacht und Plakate und dann werden da Tassen bedruckt mit irgendwelchen Wertesymbolen, wo der Mitarbeiter sich auch fragt, der ist ja nett und jetzt. Ja. Also, das heißt, das muss den richtig Erklärten vorgelebt werden an der Stelle. Auch, mhm. auch trainiert werden. Also, nur zu sagen, wir sind jetzt freundlich, sauber und servicebereit, dann sagt jeder, ja, ist okay und, <lacht> ne? An der Stelle, also, da muss man schon ein bisschen was draus machen. Und ja. dann funktioniert das aber auch. Mhm.
0: Okay, ich habe noch zwei äh, ganz wichtige Dinge, die nahtlos da anknüpfen, die ich gerne loswerden möchte oder beziehungsweise, wo ich deine Meinung hören will. Äh, der erste Punkt ist, wie wichtig ist, dass, die, äh, dass das Unternehmen, äh, na, anders, anders gesagt, äh, Basis von dem Transport von solchen Werten ins Unternehmen ist ja so eine Art Leitbild. Man spricht mhm. im Qualitätsbereich auch gern von Qualitätspolitik. Das, das mag ich nicht so gern. Ähm, aber wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass auch die Führungskräfte der einzelnen Abteilungen hinter diesem Dokument und dem Leitbild stehen? Denn ich erkenne häufig in verschiedenen Unternehmen, in vielen Unternehmen, dass äh, Geschäftsführung sagt, wir stehen dahinter. Qualität sagt, wir stehen natürlich auch dahinter und Lebensvor, Aber dahinter wird es dünn in den anderen Bereichen, weil sie mhm. natürlich alle an ihren Fachproblemen oder an, in ihrem Fach verhaftet sind.
1: Ja. Also das das ist, das ist genau der Punkt. Wir, wir erleben das, dieses Thema jeden Tag in egal welchem Lebensbereich. Bestes Beispiel, Ja, du hast ein Tempolimit auf der Autobahn von 120, jemand fährt mit 200 an dir vorbei und es passiert nichts. Es sei denn, es ist gerade zufällig ein Blitzer montiert oder zufällig die Polizei auf der Straße. Mhm. Wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist hier genauso. Wenn ich nicht von Anfang an, und ich, wenn ich von Anfang an meine, dann meine ich das im, im Vorstellungsgespräch bereits. Wenn ich nicht von Anfang an kläre, welche Wertewelt dieser Mensch, den ich hier einstellen will, hat und ob die Wertewelt mit unserer Unternehmenskultur zusammenpasst, dann muss ich mich später nicht wundern, dass es ähm, ja Eklas gibt. Ja? Also, es gibt ja nicht umsonst, äh, jedes Jahr wird ja wunderbar von, vom gallup Institute, äh, Institute Mitarbeiter der Mitarbeiterzufriedenheitsindex ähm, auferlegt, äh, mhm. ja, ähm, wo ja gefragt wird oder in drei Kategorien unterteilt wird, sind sie ein äh, hochzufriedener Mitarbeiter, sind sie so ein 9-to-5-Jobber, ja, egal wo ich arbeite, Hauptsache ich kann um 5 Uhr wieder gehen ja. und dann, ich nenne sie ganz gerne auch mal die internen Bombenleger, die also nicht nur unzufrieden sind, sondern aktiv auch schon am Sabotieren sind, weil sie einfach einen Hass haben. Ja. Und wir sind da ähm, schon im zweistelligen Bereich unterwegs bei den internen Bummeln. Wie kommt sowas zustande? Es gibt natürlich viele Gründe, unter anderem aber eben auch das Thema Werte. Du hast gerade Vertriebsmannschaft angesprochen, da habe ich auch mal eine schöne Sache erlebt, wo mir das nochmal sehr bewusst geworden ist. Also ich seitdem immer explizit auch den Unternehmen oder bei den Unternehmen mir die Bewerbungsprozesse angucke. Ähm, wir hatten, ich habe eine Vortrags, äh, längere Vortragsreise gemacht von Unternehmen. Ähm, Hintergrund war, Vertrieb ähm, sollte oder es war eine, war eine Vertriebsveranstaltung. Das heißt, die Vertriebsmitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen waren da und ähm, ich habe mich an unterschiedlichen Tagen mit den Damen und Herren unterhalten und habe so zwei sehr krasse Fälle erlebt, mhm. wo ich hinterher feststellen musste, dass die beiden in exakt der gleichen Abteilung arbeiten, also auch noch die gleiche Führung haben. Wo mir ja sonst, wie du sagtest, ja, dann haben die einen anderen Standort, andere Chefs, dann haben die andere Werte. Nee, nee, waren die gleichen. Mhm. So. Der eine sagte mir auf meine Frage hin, wie er es denn hier finden würde und vom Unternehmen her so ein bisschen sein persönliches Feedback, der ist mir fast auf den Tisch gesprungen, weil er so begeistert war und sagte so, das ist geil und na, das ist so mein Vertrieb und ja tschakka und so, alles klar. Ja. <lacht> also so ein bisschen ne, Jürgen Höller-Mentalität. Ähm, und dann das andere Extrem war, dass der mich echt zur Seite gezogen hat und so unter vorgehaltener Hand mir sagte, dass das ein menschenverachtendes Unternehmen wäre. Und dass er hier kaputt ginge und eigentlich schon im Burnout steckte und jetzt sich ganz dringend nach einem neuen Job umsuche. Da dachte ich mir was ist denn hier passiert? Ja, ja, genau. So ein bisschen verwirrt war ich auch. Und dann bin ich, weil mich das nicht losgelassen hat, ähm, bin ich dem auf den Grund gegangen. Und der Punkt war, ich habe mich dann nämlich mal mit dem Chef von denen unterhalten. Ich hatte Gott sei Dank noch die Chance, mhm. wo ich mal gefragt habe, was ist denn, also auf welcher Grundlage arbeiten Sie hier? Was sind so die die, die kulturellen Vorgaben? Also die ja, wir sind, sind halt ein wettbewerbsorientierter Club, ne? So Ärmel hoch und wer als Erster die Monats-, Jahresziele erreicht beziehungsweise Quartalsziele waren das in dem Fall, ähm, hat halt gewonnen. Die haben halt extrem noch mit Incentives gearbeitet. Das ist auch schon fast zehn Jahre her. Äh, so Kandidat Nummer eins der mir auf den Tisch gesprungen ist, fast vor, vor Begeisterung, das ist genauso einer einer. Wettbewerber, jeder gegen jeden, egal, ich bin der Beste oder ich strebe das an. Ja. Kandidat Nummer ja. zwei, das war ein Teamplayer.
3: Mhm.
1: Für den gegen seine ähm, Kollegen anzukämpfen, um besser zu sein als die anderen, war für den, äh, das, das hat sich körperlich negativ ausgewirkt für den, weil das nicht seine Welt ist. Mhm. So, und ein, ein, ein Menschen, der in seinem Job eigentlich echt gut ist, ist da aber völlig zum Underperformer geworden, weil er eben mit dieser Wertewelt, mit dieser Kultur nicht klargekommen ist. Ja, so. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, ähm, wir müssen eben auch insgesamt für ein Unternehmen uns überlegen, als Führungsspitze, was ist uns wichtig, was für eine Kultur wollen wir haben. Und das dann auch klar und zwar an jede Ebene runter kommunizieren. Auch dafür sorgen, dass es nicht nur einmal im Jahr oder einmal per auch diesem neuen Unternehmen hier ist ihr äh, Contact, äh, auf, äh, na, Code, Code of Conduct, of conduct äh, genau, okay. ja, sein also Verhaltenskodex, liest den mal durch, dann ist gut. Nein, das muss regelmäßig in den, in den jährlichen, halbjährlichen Zielvereinbarungsgesprächen, muss das überprüft werden, es müssen dementsprechend auch Ziele vereinbart werden und das muss auch wirklich gelebt werden. Ja, auf, Dinge auf Papier sind nicht gelebt, die stehen da erstmal, die müssen ins Leben gerufen werden und das, äh, ja, wie du sagtest, ähm, egal welche Management-Ebene, die, die brauchen da auch regelmäßig Schulung, die brauchen auch Unterstützung dann dazu. Denn wir wissen selber, nicht jede Führungskraft ist als Führungskraft auch ausgebildet an der Stelle und ist wirklich in der Lage, diese, ähm, ja, die, die, diese Position der Machtstellung im Moment auch richtig ähm, auszuüben und den Mitarbeiter zu motivieren, gewisse Werte auch zu leben. Das heißt, die brauchen da auch Unterstützung, um das überhaupt umsetzen zu können.
0: Jetzt höre ich ja viele Podcasts, unter anderem deinen und auch zwei, drei Podcasts zum Thema Führung. Und man hört mhm. immer wieder, wie wichtig das die Sache mit den Werten ist, auch schon beim Einstellungsprozess. Trotzdem erlebe ich es gerade in Deutschland und mit diesem Damoklesschwert der, des Führungskräftemangels, mhm. dass ähm, man die Kompetenz der Person, die man einstellt, vor diese Wertepassung setzt. Mhm. Man, Dabei ist doch klar, dass man die Werte, also die kann man der Person nicht mehr anerziehen, wenn sie dann mal bei uns ist. Richtig. Aber jede Art der Kompetenz kann ich ihr über Schulungen oder auch externe Trainings beibringen.
1: Ja, sehe ich genauso. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade vorhin noch ein Thema angeschnitten, das mein zweiter Punkt war, den ich noch ansprechen wollte, und zwar Messbarkeit. Mhm. Ich habe fünf Kategorien der Führerschaft im Prinzip mal hier aufgeschrieben. Vielleicht gibt es noch mhm. mehr, aber die fünf sind so klassisch. Und zwar ähm, Leistungsführerschaft, Kostenführerschaft, Innovationsführerschaft, Qualitätsführerschaft und Markenführ äh, Marktführerschaft. Mhm. Jetzt ist, ich sagen wir mal, Kostenführerschaft und Marktführerschaft und vielleicht noch die Leistungsführerschaft, wenn man das irgendwie definiert, relativ leicht zu messen. Bei der Marktführerschaft habe ich den höchsten Marktanteil in dem Segment, das ich mir raussuche. Bei der Kostenführerschaft bin ich einfach der Günstigste in dem Segment, das ich mir raussuche. Aber spätestens bei Qualität oder Innovation wird es a. schwierig zu messen, finde ich. Mhm. Und b. sind es Führerschaften, die quasi nie erreicht sind. Oder?
1: Naja, auch hier bei Qualität und Innovation, da sind wir ja quasi bei der Fragestellung von ganz am Anfang. Genau. Was sind die Kriterien? Mhm. So, ich kann ja äh, beim Podcast ja genauso, kann ich Werbeerfolge messen. So, ich kann im Fernsehen Werbeerfolge messen. Ich kann ähm, Erfolge in jedem Bereich messen. Die Frage ist nur, was ist meine Messmethode? Und, ähm, wie sind die Kriterien, nach denen ich das dann vergleiche? Mhm. Und das ist bei Innovation genauso, wenn ich einfach sage, ähm, wir messen unsere Innovation in der Branche daran, dass wir, ähm, weiß ich nicht, 25 Patente in der Woche anmelden. Ja, oder ähm, dass wir, keine Ahnung. Also, das heißt, man braucht irgendwo an der Stelle wirklich Kriterien. Mhm. So, und das ist natürlich sehr branchenunterschiedlich in dem in Bereich und ich denke mal, dass ähm, nicht ich denke, sondern ich weiß, dass dass man das an der Stelle auch messen kann. Es gibt ja auch Qualitätskriterien an der Stelle, wie zum Beispiel, weiß nicht, bei Wasser oder bei bei Getränken Reinheitsgrade beispielsweise ähm, oder oder äh, Inhaltsstoffe ähm, Verunreinigung oder oder also da gibt es genügend Kriterien. Nur das ist eben auch eine Vorgabe, die auch im Unternehmen vorgegeben werden muss oder einmal entschieden werden muss, woran messen wir uns? Ja okay. Und wer macht es?
0: Mhm. Verstehe. Ist das Heil, das branchenübergreifende und in allen äh, Firmen verwendbare, die Kundenzufriedenheit? Weil ich meine, letztendlich kann man ja die Kunden fragen, wie, für, wie innovativ haltet ihr uns? Äh, oder für wie qualitätsführend haltet ihr uns? Würdest du sagen, dass das für jedes Unternehmen der richtige Maßstab ist?
1: Naja, Nochmal an der Stelle, wenn das mein Markenkern ist, also das, womit ich dem Kunden den größten Nutzen gebe und darauf meine komplette Vermarktung aufbaue, dann ist das messbar, weil dann kann ich den ja, klassische äh, draußen die 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 die, die äh, Marktumfragen ja stehen dann Studenten mit dem, heutzutage nicht mehr ganz so mit Klemmbrett, aber teilweise sogar noch und dann fragen sie einen so zum Thema Qualität, welche Babynahrung fällt Ihnen da ein und so beispielsweise ja und dann äh, kann man anhand dessen an den Antworten direkt merken okay ähm, haben wir dann die richtigen Markenbotschaften rausgeschickt oder nicht
3: mhm.
1: und das ist dann an der Stelle sofort messbar dann ist die Frage ähm, wie groß ist die Zielgruppe die ich abfrage ja. äh, wo frage ich die ab heutzutage kann man das über Facebook und Co und soziale Medien wunderbar machen mhm. weil dort kann man äh, hat man viel geringeren Streuverlust als jetzt auf der Straße das früher so der Fall war also ähm, ja
0: der Grund, warum ich das jetzt gefragt habe, ist, äh, dass die Vielzahl oder dass die Mehrzahl der Hörer, die uns jetzt zuhören, ein Handler-Normen-zertifiziert sind nach der ISO 9001. Okay. Äh, falls dir das jetzt nichts sagt, äh, macht nichts, aber da ist quasi das höchste Gut die Kundenzufriedenheit. Und ja. deswegen sind die meisten Qualitätsmanager auch dazu geneigt, dass die wichtigste Kennzahl eine Reklamationsquote ist. Und äh, wenn man dann fragt, wie misst ihr eure Kundenzufriedenheit, dann nennen die meisten das. Und wenn es mhm. darum geht, dass sie es anders messen, dann äh, wird es schon etwas dünn. Wie repräsentativ sind denn von dir gerade angesprochene Einzelbefragungen, wenn man nicht tausende äh, von Menschen da befragt. Und deswegen wollte ich jetzt von dir nochmal ohne vorgefilterte Meinung hören, was du zum Thema Kundenzufriedenheit sagst.
1: Ich, ich, ich finde es witzig, denn um, du bist ja selber Kunde, in, in, wenn du jetzt rausgehst ja. und Dinge kaufst. Mhm. So ähm, Kaufst du ein, nehmen wir jetzt mal Lebensmittel, ähm, kauf, würdest du ein Lebensmittel kaufen, mit dem du einmal unzufrieden
0: warst? Wenn ich eine Alternative habe, nicht. So
1: Gehen wir mal davon aus, dass wir Alternativen haben. Ja. Das ist heutzutage sehr selten, dass wir keine Alternative im Supermarkt mhm. zu irgendeinem Produkt haben.
0: Okay, nein, ich würde es nicht okay. doch mal kaufen.
1: So. Das heißt, das, das also gerade in, im Lebensmittelbereich ist doch das einfachste Kriterium, um festzustellen, ob ein Kunde zufrieden ist, werden meine Produkte weiterhin gekauft oder nicht. Mhm. So banal, wie sich das gerade anhört. Das heißt, die Absatzzahl ist hier eins der wichtigsten Kriterien
3: dabei. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Kundenzufriedenheit setzt sich aus so vielen Kriterien zusammen und das ist eben so, dass das Schwierige an dieser, ja nennen wir es gar Kennzahl, ist das ja im Grunde genommen eine, eine Vorgabe, weil die Frage ist, was macht den Kunden zufrieden? Also wie mein Beispiel jetzt von einer Autovermietung, hm. was hat mich in diesem Moment unzufrieden gemacht? die 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 Marke an sich kann da nichts dafür, ja. sondern die hat einfach eine Mitarbeiterin, die eine schlechte Arbeitsmoral hat, die mich angezickt hat vom ersten Moment, mhm. ja, wo ich ähm, für das einfach nicht gerechtfertigt war. Und so durch diesen durch dieses eine Erlebnis hat die Marke gelitten. Das heißt, ich bin unzufrieden. Ich würde trotzdem wieder bei denen bestellen. Ja. allerdings dann an der Stelle vielleicht nicht unbedingt an einem Feiertag ein Auto abholen. <lacht> also besser besetzen. Das heißt, auch da einen Lerneffekt zu haben. Ja. Wenn ich allerdings Alternativen habe, überlege ich es mir halt auch. Das heißt, da auch wirklich zu gucken, um, die Kundenzufriedenheit wird eben an, an, um, an, 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 ja, an dem ganzen Verkaufsprozess uh, mal gemessen. Also, vielleicht gehen wir da mal kurz durch, wenn wir noch ein paar Minuten haben. Ja. Um, wir, also der, das kann man ja in x studien nachlesen, ähm, es ist ja bewiesen, dass Kaufen ein unterbewusster Prozess ist. Mhm. Das heißt, wir entscheiden uns über den, wir nennen es im, im, im äh, Umgangssprachlichen auch Autopilot, ja, quasi im Unterbewusstsein automatisch, ob wir das linke oder das rechte Produkt oder das in der Mitte nehmen. Also. So, Was sind allerdings Kriterien dazwischen? Die einen Vertriebler, die sagen, reiner emotionaler Faktor, die anderen sagen, zahlen Daten Fakten. Ja. Also die rationale Ebene. Das Spannende ist, beide haben Recht. Es ist nämlich ein Prozess, der durch diese beiden Ebenen hindurchläuft, durch den wir als Konsument, und das ist jetzt egal, ob im B2B oder im B2C-Bereich, also als Kunde, nicht Konsument, als Kunde dann durchlaufen. Wo wir entscheiden, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Ja. Am Anfang ich, ich nehme noch mal ganz gerne so eine Messesituation, weil man sich das dann plastischer vorstellen kann. Im ersten Moment gehe ich, ich gehe in eine Messehalle und ich schaue mir alles an. Das heißt, ich nehme erstmal wahr, ja, welche Farben, Slogans, Logos ich da habe. Dann fange ich an zu erkennen, also die Schubladen aufzumachen. Ah, dieses äh, Pinke, äh, dieser Buchstabe, das könnte die Firma sein. Ja? Das ist alles noch reine Ratio, das ist noch keine Emotion dahinter. Wo die Emotion anfängt, das ist der nächste Schritt. Und zwar der Schritt drei, wo ich anfange zu bewerten. Und zwar wirklich ähm, binär, also eins oder null, weiß oder schwarz, ja oder nein. Ist es stimmig oder nicht? Mhm. Wir ähm, sind immer auf das Negative ausgerichtet. Das hat was mit der Evolution zu tun. Denn diejenigen, die darauf geachtet haben oder kritischer hinterfragt haben, ob das Rascheln im Dschungelgebüsch ein Tiger sein könnte oder doch nur der Wind, ja, die da vorsichtiger entschieden haben, die haben beim Gehen oder zum Gehenpool beigetragen, die anderen sind rausgefallen und sind nicht mehr unsere Vorfahren oder in dem Sinne haben eben nicht dazu beigetragen, dass wir halt von denen abstammen. Ja. So. Ähm, bedeutet, wir schauen immer erst auf das Negative. Deswegen sehen wir auch den klitzekleinen Fleck von der Tomatensoße vom Mittag auf dem weißen Hemd, ja, was vielleicht ein Prozent vom kompletten Outfit ausmacht. Trotzdem nehmen wir das wahr. Das heißt, wir konzentrieren uns auf das Negative. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn wir eben in diesem dritten Schritt sind, wo die Emotionen ähm, zum Tragen kommt, wo das Bauchgefühl zum Tragen kommt, ähm, dann gleichen wir ab. Alle Informationen, die wir bisher bekommen haben, ähm, die wir von außen angetragen bekommen haben, die wir selber schon, also Erfahrungen, die wir selber schon gemacht haben, gleichen wir mit der Situation ab, die wir jetzt kriegen. Das heißt, mit dem, was wir hören, was wir sehen und was wir erleben, also das Verhalten. Wenn hier nur eine kleine Diskrepanz dabei ist, ne, dieser berühmte Fleck
3: auf der Krawatte,
1: ähm, dann sagt unser Unterbewusstsein, mm, es ist nicht stimmig. Mhm. Und dann kommen nämlich so Situationen zustande, und das kennt jeder Autoverkäufer, wenn du es vorhin auch angesprochen hast, äh, ja, danke für das Gespräch, ich muss dann noch mal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Hat da jeder schon, äh, Das, ich glaube, diesen Moment hat jeder von uns schon mal erlebt, ja, die eine oder andere Art und Weise. Und genau das ist passiert. Diese Person wird dir nie sagen können, warum er das gesagt hat. Mhm. Weil das Unterbewusste einfach, äh, Hilfe, Vorsicht, Stopp, irgendwas stimmt hier nicht gesagt hat und man sich quasi entfernt hat.
3: Mhm.
1: So. Und das ist genau der Punkt bei, der, bei dem Thema Kundenzufriedenheit. Der Kunde kann dir eigentlich nicht wirklich sagen, warum er zufrieden oder unzufrieden ist. Er nimmt dieses Gesamterlebnis wahr. Die Darstellung, ähm, also ich, ich gehe jetzt mal im, im, vom Konsumentenmarkt aus, weil es einfach leichter ist, sich das jetzt gerade äh, vorzustellen. Ähm, die Darstellung im, im Regal, die Darstellung ja. in der Werbung, die Darstellung in, in der Berichterstattung ja, ähm, an der Stelle. Und ähm, wenn da irgendwo, weiß ich nicht, äh, ein Tippfehler dran ist oder ähm, das alte Etikett noch dran ist, obwohl in der Werbung was Neues läuft, dann beeinflusst das alles mein Denken. Ja. Und erst ja. wenn ich durch diesen Step 3 durchgegangen bin, sprich wenn da gesagt worden ist, hm, alles ist stimmig, alles ist gut, dann geht erst die Tür auf für die Kaufentscheidung. Mhm. Und dann erst nehme ich diese... Ähm, diese, diese Möglichkeit war, als oh, das nutzt mir was, das ist eine Bedürfnisbefriedigung, wenn wir jetzt nach Maslow gehen beispielsweise, um das, was ich gerade benötige, Rohstoffe, ähm, ja, oder wenn wir jetzt mal aus eurem Bereich ähm, gehen, quasi Zusatzstoffe, um am Ende ein Produkt herstellen zu können, ähm, nehme ich sie oder nehme ich sie nicht. Mhm.
0: Ja, super. Ich habe mich jetzt gerade dabei ertappt, dass es mir ganz genauso ging, allerdings weniger mit einem Soßenfleck, sondern mehr, oder besser gesagt, der Soßenfleck war etwas subtiler. Wenn äh, ich feststelle, dass mich irgendwelche Bankberater oder sowas äh, anschreibt oder anruft, dann habe ich genau dieses, ich muss da mal noch eine Nacht drüber schlafen, was bedeutet, ich habe keinen Bock drauf, mit dir Geschäfte zu machen, weil die <lacht> mir zu schnell sind meistens. Also das Angebot ist vielleicht sogar zu gut, um wahr zu sein und man erkennt mhm. nicht sofort den Haken dahinter. Mhm. Da geht es mir so. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht nur am Regal so ist, sondern durchaus auch, wenn man jetzt äh, angeblich harte Einkäufer sich gegenüber hat als Vertriebler, dann mhm. äh, gucken die schon auch, wie, wie ist der Vertriebler gekleidet, wie sind die Umgangsformen, Exakt. wie sind die ähm, Datenblätter, die man zur Verfügung gestellt kriegt. Und äh, da kommt dann genau der emotionale Faktor, den du angesprochen hast.
1: Ganz genau. So, und jetzt gehen wir nochmal zum, zum Wort Qualität zurück und Führerschaft. Das heißt, wenn, wenn jetzt ein, so ein harter Verhandler zu euch ins Werk kommt und Egal, was er sieht, was ein schmutziger LKW, ja, irgendwie eine, eine Treppenstufe, die noch nicht gereinigt worden ist, oder vom letzten Sturm die Fenster, die morgen erst geputzt werden, alles das führt oder trägt zu dem Konto, ist es Qualitätsführerschaft oder nicht bei.
3: Mhm.
1: Und jeder, der hier mal was anderes sagt, der lügt an der Stelle, weil unterbewusst wird das alles gesammelt und am Ende zur Gesamtentscheidung ähm, trägt das halt bei. Mhm. Ne? Und das macht diesen Anspruch natürlich ja am Ende des Tages dann doch zu einem ähm, sehr herausfordernden Anspruch. <lacht>
0: Ja, stelle ich täglich fest. <lacht> ich glaube, es ist auch wichtig und ich glaube, du kannst es bestätigen, weil du ja immer wieder sagst, dass man die Kunden kennen soll, dass man auch mal in die Fußstapfen des Kunden tritt und nicht mhm. nur aus seiner eigenen Perspektive auf den Kunden guckt, meistens von unten nach oben, genau. sondern wirklich mal guckt, wie fühlt sich denn der Kunde mit unserem Produkt, wie kann der sich denn äh, fühlen mit der Leistung und dem Produkt, das er von uns kriegt.
1: Genau, exakt.
0: Jetzt bist du ja, Entschuldige, ja. wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nee,
1: alles gut. Sach, sach, äh, jetzt bist gerne.
0: du ja Expertin für den Bereich Dienstleistung, Markenaufbau in der Dienstleistung. Äh, genau. Ich weiß, dass uns auch viele Menschen aus der Dienstleistung zuhören, zum Beispiel aus dem ähm, Bildungs- oder Gesundheitssektor. Wenn jetzt mhm. jemand auf die Idee kommt, dass er oder sie ein Thema hat, bei dem eine, ähm, ja, eine Markenexpertin helfen kann, wie würde man dich erreichen mhm. können?
1: Ja, Entschuldigung, den letzten Satz habe ich nicht mehr gehört.
0: Wie würde man dich erreichen am besten?
1: Ach so, ähm, über meine Webseite beispielsweise ist der einfachste Weg. Mhm. <lacht> ähm, den, die kannst du gerne, wenn du magst, äh, in den Shownotes verlinken. Ähm, ganz einfach ist es, meinen mein Namen, der dann auch irgendwo bei dir äh, komplett auftauchen wird, Carmen Brablets, äh, einfach bei Google einzugeben und dann findet ihr... Ganz, ganz viel, vor allen Dingen auch viel kostenloses Material, ob es jetzt der Podcast ist oder ähm, mein Wissensportal, wo auch gerade zum Thema ja, Entscheidungskriterien, ne, wie jetzt beim Thema Werte oder wie gewisse ähm, Marketinginstrumente funktionieren, um das meiste dabei rauszuholen, ähm, Informationen halt bereitgestellt werden, die sehr, sehr gerne von allem auch beansprucht werden können.
0: Mhm. Okay. Und die Punkte oder besser gesagt die Themen, mit denen man hauptsächlich mit dir in Verbindung tritt, kannst du da vielleicht ein paar nennen? Was sind so klassische Beispiele, bei denen du bestmöglich helfen kannst?
1: Ja, im Grunde genommen ist das, ist es ein kompletter Prozess. Ähm, denn das Ziel meiner Kunden ist es, sichtbar und begehrenswert zu werden, sprich. Kunden, Mitarbeiter, Investoren, je nachdem, wo sie gerade den Schwerpunkt drauf legen, anzuziehen, also diesen Bittstellerstatus zu verlieren, nicht mehr zu feilschen, nicht mehr gegen Wettbewerb ankämpfen zu müssen, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, die kommen halt zu mir und dann gehen wir in den Prozess rein. Das heißt, wir fangen im, ja, für mich im Idealfall, für den Kunden im schlimmsten Fall, weil das ist wirklich bei Adam anzufangen, bei dem Thema Identitätsentwicklung, also wirklich den Marken, die, die Marke an sich zu entwickeln. Wer ist das Unternehmen eigentlich? Wofür steht ihr? Ne? Okay. Also, ist es das Thema Qualitätsführerschaft in eurem Fall jetzt beispielsweise? Oder ist es das eigentlich nicht? Und vielleicht ist es was ganz anderes. Ja. Man hat sich auf was Falsches dann geeinigt oder, beziehungsweise, es ne, ist eine andere Basis mittlerweile. Ja. Dann wird eine Strategie ausgearbeitet, um die Identität zu einem Image, also einem Abbild, im Kopf der Zielgruppe ähm, zu, äh, überhaupt äh, zu, zu, zu bilden,
3: mhm.
1: entwickelt. Und diese Strategie, wenn der Kunde das will, wird von mir halt dann mit begleitet. Also ich bin kein Umsetzer, ich bin äh, strategischer Begleiter an der Stelle.
0: Okay, das bedeutet auch, dass um, meistens ja. Kunden auf dich zukommen, die schon eine Ahnung haben, in welche Richtung sie ja. wollen und dich dann quasi als äh, die, äh, wie soll man sagen, als professionellen nutzen.
3: Ja, schon. Mhm. Genau,
1: wo wir dann, also wo die dann auch sagen, pass auf, wir haben eine äh, Positionierung ausgearbeitet, wir haben eine Marke ausgearbeitet, funktioniert aber nicht so, wie wir das ganz gerne hätten. Also ja. Da haben wir ja zwischendurch auch so einen Punkt gehabt. Und ähm, dann bin ich halt auch diejenige, die. Ähm, im, äh, im, im Einzelhandel nennt man das Secret Shopper, wo ich dann quasi teilweise auch durch ähm, die ganzen Prozesse mich durcharbeite ähm, und mir angucke, wo hakt es denn? Also das, was ich schon als Beispiel genannt habe, eben mit dem Einstellungsprozess, haben wir da schon, äh, setzt es da schon an, wie sieht bei der Mitarbeiterfortbildung aus, wenn wir jetzt nur den Mitarbeiter als Markenbotschafter jetzt hier mal nehmen, ähm, welche Marketingprozesse werden genommen, welche Botschaften, äh, welche Bilder werden benutzt, also ganz, ganz sind viele Dinge, die damit reinkommen an der Stelle, und ähm, dann arbeiten wir das eben aus. Also ich habe äh, Partner dahinter, die, denen ich solche Dinge gerne übergebe, mhm. quasi was die Umsetzung anbetrifft, wenn die Unternehmen keine eigene Marketingabteilung haben. Ähm, oder dann wird die halt entsprechend gebrieft, um das zu tun.
0: Ja, mhm. so sieht's aus. Okay, mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen. Vielen Dank, Carmen, für die, für die Und zwar die Frage <lacht> lautet, äh, also die Firma, für die ich aktuell arbeite, äh, hat jetzt auch seit neuestem eine eigene Marketingabteilung, eine recht kleine mhm. Marketingabteilung, die machen auch einen tollen, einen tollen Job. Jetzt mhm. hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp für, für mich beziehungsweise die Hörer, wie kann ich es als eine solche Marketingabteilung schaffen, die anderen Leute im Unternehmen so stark mitzunehmen, dass die, in Anführungsstrichen, freiwillig die Schandtaten, die, oder besser gesagt, die neuen Aufgaben, die Marketing ja mit sich bringt, mitgeht. Also ich sage mal ein Beispiel, äh, Marketing möchte vielleicht einen Newsletter generieren oder Marketing möchte einen Podcast ins Leben rufen oder Marketing sagt, wir brauchen äh, was für unsere Social-Media-Seite Input. Mhm. Für Abteilungsleiter, bitte schreibt da mal was. Abteilungsleiter denken sich, was soll ich denn noch alles machen? Äh, neue Abteilungen, was soll uns das bringen? Wie wichtig ist, dass das Marketing der Werbung für sich macht und wie geht man das am besten an? <lacht>
3: Ja, machen die sie eher
0: aus sich heraus oder sollte eher die Geschäftsleitung sagen, Leute, das ist jetzt eine neue Abteilung, die sind total wichtig, das ist die Strategie dahinter. Was empfiehlst
3: du
1: Also ich glaube, dazu können eine eigene Folge machen. Um ja, das glaube ich auch. Ähm, das, äh, ja, das ist ein, eine, eine sehr wichtige und extrem oft gestellte Frage an der Stelle, ähm, die nicht pauschal beantwortbar ist. Mhm. Es kommt wirklich drauf an, auch wenn ich diese Antwort gerade hasse, das ist leider wirklich Vielleicht so. kannst
0: du sagen, was sind die häufigsten Fehler, die dir da so begegnen? Ja. Das ist vielleicht einfacher, als also, die Lösungen zu beschreiben.
1: Das, das stimmt. Also man muss sich so ein bisschen angucken, und das ist auch ein Differenzierungsfaktor an der Stelle, wie groß ist denn das Unternehmen? Mhm. So, reden wir von ein paar tausend Mitarbeitern, wo wir auch eine entsprechende Marketingabteilung haben oder reden wir von einer Person gegenüber 20?
3: So, mhm. ne? Also
1: das, das ist immer eine andere Geschichte. Ähm, es kommt noch darauf an, wie redegewandt ist jetzt die Marketingabteilung an sich, also sind es wenige Personen oder haben wir dann auch einen, die wirklich, ähm, ja, Vorträge halten kann, ne? also wirklich ja. begeistern kann. Das ist auch nochmal etwas, weil ähm, wenn ich den Vertrieb frage, interessanterweise holt mich meistens der Vertrieb ins Unternehmen mhm. rein, weil die einfach nicht mehr weiterkommen, <lacht> ihre Zahlen erfüllen. nicht erfüllen können. Aber wenn man allgemein mit Vertrieb über Marketingmaßnahmen redet, dann gucken die einen an und sagen, lass mich bloß in Ruhe mit dem Scheiß. Ne? Also ja, das ist mal ganz im Ernst, weil für, für, für Vertrieb ist Marketing meistens wirklich nur eine Belastung, so eine Mehrarbeit. Und ähm, das ist auch genau das Problem. Ähm, es, die Marketingabteilung muss in die Lage versetzt sein. Entweder kann sie selber, weil sie eben entsprechend rätselige Menschen hat, auch die gut performen können oder jemanden, der einen Fürsprecher hat, der einfach auch ähm, die, die Wichtigkeit dieser Rolle den Mitarbeitern klar macht und dass sie eben nicht... Arbeit schaffen, sondern am Ende Arbeitsplätze sichern.
3: Uh, okay, also ja.
1: Mindset verändern. Da sind wir wieder bei dem Thema. Uh -huh. Ein anderer wichtiger Aspekt dabei, dann hattest du ganz am Anfang gesagt, also beispielsweise, wenn ein Unternehmen einen Podcast aufbaut. Also Das habe ich auch gar nicht erwähnt. Ich habe, ich habe gerade vorhin gesagt, ich bin keine Umsetzerin. Ich habe allerdings einen, einen Umsetzungsbereich geschaffen, weil ich einfach selber gemerkt habe, was für ein unfassbar geniales Marketinginstrument ist das Thema Podcasten. Damit habe ich mich sehr stark beschäftigt mhm. und haben mit selber eine Firma dazu aufgebaut Anfang des Jahres. So und wir haben zum Beispiel einen Kunden, bei dem wir genau das machen. Wir machen einen in Firmeninternen Podcast, weil ähm, wir haben das Thema äh, Wissens, ähm, Wissensvermittlung bzw. eben Nichtwissensvermittlung. Da sitzen die Mitarbeiter auf ihrem Wissen, sind Koryphäen, stehen kurz vor der Rente oder verlassen einfach das Unternehmen oder sind sogar jahrelange externe Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, ja. was ja von heute ja. auf morgen passieren kann. Und dann sind das die kompletten Know-how-Träger und dann sitzt man da und hat keine Ahnung, wie gewisse Prozesse funktionieren. Das ist der Super-Gau ja. und passiert richtig oft. So, Wie kann man dem entgegensteuern, wie zum Beispiel mit so einem Thema Podcast? Um, das heißt, wir bauen jetzt intern das so auf, dass wir Mitarbeiter haben, die nur Hautträger sind, mhm. die Spaß daran haben, aber auch ihre Stories zu erzählen. Denn die meisten Leute finden das toll zu erzählen, wie sie etwas gemacht haben. Mhm. Weil damit natürlich auch einhergeht, eine Art der Anerkennung. Und jeder Mensch strebt nach einer gewissen Art der Anerkennung.
3: Mhm.
1: Um, und darüber reden ist etwas ganz anderes, als das aufzuschreiben. Denn das ist für die meisten Personen um, eine Herausforderung und ein Krampf. Wenn ich aber jemanden, und deswegen ist dieses Medium so genial, ähm, einfach in Interview bitte und dem mal frage, okay, jetzt haben wir diesen Prozess gehabt oder dieses Projekt, erzähl sehen wir nochmal deine drei wichtigsten Key-Learnings. Oder wie habt ihr dieses Problem gelöst? Und dadurch bauen wir intern eine Wissensdatenbank auf, und zwar in diesem Fall ähm, abteilungsbezogen. Das heißt, die Vertriebler haben unter sich einen, einen Podcast, die marketer -Leute haben unter sich einen Podcast, die, Produ äh, die Produktionsabteilung unter sich. Und so können sie halt... Ähm, suchen, so wie man es von den Suchmaschinen halt auch kennt, Tech-basiert, ähm, dann einzelne Folgen raussuchen, wo die Themen drin sind, die sie interessieren und dann eben schnell nachhören.
0: Ah, das, das ist gut, das habe ich auch noch nie gehört. Also eher so in der Richtung äh, Wissensspeicher als äh, möglichst ja. vielen Menschen gegenüber zugänglich machen.
3: Ja, absolut.
1: Ah, ja. Und du glaubst gar nicht, wie gut das angekommen ist. Sie haben so einen Spaß daran bekommen, die Mitarbeiter, die mhm. gesagt haben, wow, da erkennt jemand endlich mal meine Leistung an. Wie cool ist das denn? Ja. Also ähm, da sind wir sogar von dem Weg, äh, also du hast ja gesagt, ne, so dieses Vorschreiben gib, oder schreibt dein Wissen auf, ähm, hingekommen zu demjenigen, wer möchte denn was beitragen, wer hat denn was Spannendes zu erzählen? Mhm. Und da ist, das hat so einen Anklang gefunden, das ist Wahnsinn. Das heißt, auch hier wieder. Richtig mit den Leuten kommunizieren, wertschätzen, denen die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Ja. Ähm, auch, ein, auch ein Wertethema, auch ein kulturelles Thema an der ja. Stelle. Und ein Medium, was äh, auf jedem Handy des Mitarbeiters installiert werden kann, teilweise sogar schon vorinstalliert ist, also gerade der Podcast, ähm, die Podcast-Apps. Und äh, das funktioniert klasse. Genau, dementsprechend kann man auch mal überlegen, sowas innovativer dann zu gestalten. Und dann kriegt so eine Marketingabteilung plötzlich ein Rockstar-Image im Unternehmen. Ne? Und dann werden die beliebt. Und ja. dann <lacht> hat man ein ganz anderes Standing, als dass man, du kannst du mir mal für den neuen Newsletter, nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ne? Das ist dann plötzlich eine ganz andere Situation. Die äh, oder
0: so wie ich's ich es mache. Ich ertappe mich da dabei, dass ich sage, ja, ich mach's bis da und dahin. Und dann kriege ich es irgendwie doch ja, wieder ja. Nicht hin.
1: genau. Genau, du, Und ich habe ähm, ich habe einen, einen, das war einer meiner ersten Kunden, viele, viele Jahre her, eine Einzelperson, die ich gecoacht habe, ähm, der wollte, ja, der hat äh, einen Fuß in, in der, im, im BWL gehabt, wer da studiert hat, und einen Fuß in der, im Ingenieurwesen. Also zwei Welten, die, ja, ja. Genau. <lacht> oh, nicht wirklich miteinander einhergehen. Deswegen war der immer der Exot und man hat den nicht ernst genommen. Ja, mach du mal. So. Äh, Chemiebranche ähm, auch noch, also auch noch sehr schwere, ähm, also, so insgesamt ähm, Kultur auch dann dabei. Und er hat halt eine Werkstatt unter sich gehabt und hat dort umgesetzt so, ein, ähm, so eine Casen-Methode im Grunde genommen, von ähm, wie es, also wie es darum ging. Also, okay, alles, sorry. Problem war, ähm, Materialien, oder dass Materialien gefehlt haben, ist immer erst dann aufgefallen, wenn man sie gebraucht hat. Mhm. Das kennt man irgendwoher. Ja. <lacht> Und er hat eben ein System eingeführt, eben nach diesem japanischen Kaizen-Prinzip, dass ähm, das überhaupt niemals mehr passiert ist. Und die Mitarbeiter waren halt... Ähm, also seine Mitarbeiter waren halt so ähm, happy dann darüber, weil er das auch noch geschafft hat. Und da haben wir so einen internen Bericht genommen, ja. eben ne, so einer Motto, kannst du mir für den Newsletter mal was schreiben? Und er hat es halt nicht in der Ingenieursprache geschrieben, sondern ähm, er hat eine Geschichte draus gemacht. Mhm. Und er hat es halt so geschrieben, dass man das echt gerne gelesen hat auch mit ein paar Bildern unterlegt und hat halt seine Mitarbeiter kommentieren lassen, was sie denn, ähm, ja, was sie dadurch gewonnen haben oder warum sie jetzt mehr Spaß in der Arbeit haben. Mhm. Und die haben das deswegen dann selbstständig auch umgesetzt und eben nicht dieses du musst, du musst, du musst, sondern hey Chef, ich habe äh, das und das noch mal ein bisschen ähm, ähm, angepasst, weil ich habe gemerkt, das war noch nicht ganz 100%.
3: Prozent. Mhm.
1: Cool, also selbst aktiviert. Ja. was ist passiert? Ähm, der internationale... Ähm, oder eine Entourage der, 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 des Vorstands, ähm, international, die sind quasi durch die einzelne Niederlassung durch, haben sich mal angeguckt, wie es denn so läuft. Und er hat die Möglichkeit bekommen, sein Prinzip, wie er diese Werkstatt wieder auf Vordermann gebracht hat, vorzustellen. Mhm. Und hat seine Mitarbeiter sogar vorgeschickt, zu erzählen, wie sie es erlebt haben. Und der hat äh, innerhalb von vier Monaten in der Zeit, wo wir miteinander gearbeitet haben, eine Gehaltserhöhung und eine dritte, also eine zweite und eine dritte Werkstatt unter sich bekommen mhm. zum zur Führung, ja. was so sein Ziel auch gewesen war für die nächsten zwei Jahre. Also wir haben es schneller umgesetzt gekriegt, war halt viele tolle Sachen zusammengekommen sind, auch vom zeitlichen Rahmen her, ja. ne, war das echt cool. Aber das sind eben auch so Beispiele, wo es auch hier wieder Thema mit Menschen arbeiten ne? und das, ja, wenn man es richtig anpackt, dann kann man mit tollen Ideen auch echt was Schönes umsetzen und relativ einfach vor
0: allem ja, auch umsetzen. Ja, das klingt jetzt so. Du hast mich jetzt mit zwei, drei Ideen tatsächlich begeistert. Äh, hältst du das interne Marketing für wichtiger ist das externe oder beide gleich wichtig?
1: Ah, also, äh, wow, das, ähm, ohne das eine geht das andere nicht.
0: Man sieht ja, die meisten Firmen gehen eher nach extern und betreiben ja, Marketing ja. zum Kunden und vergessen genau. den internen.
1: Genau. Und dann sitze ich dann ähm, am Abend mit meinen Kumpels in der Kneipe beim Bier und dann fragen die mich und, wie läuft's? Und die sagen, boah, what ein scheiß Konzern. <lacht> ja. Mhm. Und währenddessen läuft dann in der Pause vom Fußballspiel der Spot über das Unternehmen. Alle sagen so, ha, ah, die lügen doch eh nur alle. Hm? <lacht> so, muss ich mehr sagen?
0: Nein, nein, nein. Gut,
1: okay. also so viel dazu, was ist wichtiger? Es gibt kein Wichtiger. Beides ist elementar wichtig, was zusammengehört, weil es eine Einheit ist. Und deswegen gibt es auch das Thema Employer Branding nicht. Es ist eine Marke, es ist das Unternehmen ja. und ähm, es ist einfach nur wie wird es kommuniziert ja. und vor allen Dingen, wie werden die Mitarbeiter zum echten Markenbotschafter gemacht, ähm, weil sie einfach verstehen, wie, wie die Kultur funktioniert und dann können sie sich auch aktiv entscheiden, ob sie da weiter partizipieren wollen oder nicht. Ja. ja, aber dann wissen sie wenigstens, warum sie sich gut oder eben nicht gut in einem Unternehmen fühlen.
0: Das stimmt. Äh, Carmen, mit diesem Bier- und Kneipen-Beispiel würde ich sagen, das war ein mhm. perfektes Schlusswort. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, da haben wir noch überhaupt gar nicht drüber geredet?
1: Ach, also ich, du merkst, ich habe <lacht> tausend Beispiele Tage. und ich kann Tage darüber sprechen, genau. weil ich einfach dieses Thema auch so liebe an der Stelle. Von daher, ich kann jeden, der. Bock hat, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen und ähm, Spaß hat, mir zuzuhören. Das ist dann eine andere Voraussetzung. Ähm, es hat sich eingeladen, in den Image-Sales-Podcast zu kommen ähm, und dort sich alles weitere dazu anzuhören oder mir auch mal Fragen zu stellen, wenn es zwischendurch irgendwas gibt, was so noch nicht beantwortet ist. Und dann ähm, ist es, glaube ich, an der Stelle der, der schnellste
0: Weg. Sehr schön. Wird auf jeden Fall verlinkt und kann ich auch sehr empfehlen. Also Ich habe alle Folgen bis jetzt gehört und muss oh. am inspirierendsten, fand ich die beiden, wo es um die um die Stadtentwicklungen ging, diese beiden. Ach, cool. Genau. Ja. Das war um, einmal war es Düsseldorf und das andere war Wuppertal, glaube ich. Gell?
1: Wuppertal. Mhm. Wuppertal, genau. Mhm. Ja. 1001 marken -Botschafter. ja, genau. richtig. Ja, ganz spannende Storys. Mhm.
0: Sehr gut gefallen. Okay, Schön, ja, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr
3: gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, Danke dir. mir
0: auch. <lacht> äh, immer, immer wieder gern. <lacht> Bis dann, Carmen.
3: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Soweit mein Interview mit Carmen Brabletz. Weitere Informationen zu Carmen finden Sie auf ihrer Website unter www.carmenbrablets.com. Carmen Brablets vorne und hinten jeweils mit einfachem C. Ich kann Ihnen außerdem wärmstens Ihren Image-Sales-Podcast empfehlen. Der Link lautet www.image-sales.de. Beide Links gibt es natürlich in den Shownotes und die finden Sie wie immer unter www q-enthusiast.de-podcast-folge 046 Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.